0: Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos contentos. Estoy muy alegre porque podemos comenzar este nuevo podcast junto con un par de amigos y también con una persona muy querida y muy especiales para mí. Quiero presentarles a ustedes a Consuelo García, que nos acompaña.
1: Bueno, amigos, eh, mi nombre, como dijo Pablo, es Consuelo García. Yo soy estudiante de la Universidad Adventista de Chile. Estoy en tercer año de la carrera de obstetricia. Soy de la primera generación aquí que está eh, llevando esta carrera adelante en la UNACH. Y súper contenta de poder participar de este podcast Y también acá nos acompaña eh, Alguien muy, muy querida para, para nosotras Le vamos a pedir que se presente Que nos cuente quién es, de dónde viene Y por qué nos está acompañando el día de hoy acá en nuestro podcast
2: eh, Hola, yo soy Nina Jet Calleguillos. Eh, estoy invitada aquí por estos chicos que, eh, que he compartido bastante con ellos Agradezco la invitación yo soy profesora aquí en la Universidad Adventista de Chile. La verdad es que hago clases de Biblia, ha sido una experiencia extraordinaria porque estoy en contacto constante con jóvenes, compartiendo con ellos. Igual agradezco a Dios esto que hago, porque en realidad yo soy profesora de música, eh, esa es mi carrera. Pero al casarme con un pastor, mi esposo es Sergio Celis, yo comencé a captar que la gente sufría muchísimo. Me buscaban mucho por problemas y por situaciones muy difíciles, entonces decidí... Eh, me daba cuenta que quedaba corta con los consejos y or, orar por ti, entonces decidí estudiar algo que pudiera ayudar más, ese una postítulo en orientación familiar, después otro en, en orientación educacional y también estudié psicología de... un postítulo en psicología del adolescente y de ahí me he dedicado a escribir eso todo con el fin de ayudar. Entonces al final cambié mi rubro, ya no soy tan música y es por eso que he entrado en este mundo de ayudar y de estar cerca de la gente, dando consejos o algo así. Mira por eso que es importante, ¿eh?
0: Sí, muy importante lo que usted nos comparte, ¿no? Bueno, yo me voy a presentar porque no me presenté muy bien al principio. Mi nombre es Pablo Medrano. Yo soy estudiante de la carrera de Teología aquí también en la Universidad Adventista de Chile. Y bueno, hemos estado conversando con Consuelo, quien va a ser mi panelista principal. Me va a acompañar en todos estos capítulos. Este es el primer capítulo. Y el podcast, ¿cuál es el nombre del podcast, Consuelo? Explícanos un poco.
1: After Christ. Eh, el nombre de nuestro podcast, eh, podcast tiene que ver con que nuestra vida... No puede ser igual después de conocer a Cristo.
0: Exacto, después de conocer a Cristo nuestra perspectiva de la vida cambia, nuestros planes, sueños, todo da un vuelco completo, ¿no? Y es por eso que nosotros les quisimos poner ese, ese nombre. Y en este primer capítulo, bueno, nosotros de cariño le decimos a nuestra amiga, a nuestra hermana, ¿no es cierto? Tía Nina, Yet. Tía Nina ¿no? Porque la
1: confianza, el cariño, exacto, es una persona y, muy cercana acá en la universidad sí,
0: Exacto, yo siempre cuando converso con alumnos, gente que la conoce a ella Siempre como que me dicen buenas cosas de ella De hecho ella tiene esa cercanía con las personas Y por eso quisimos invitarla en este primer capítulo Que vamos a hablar de un tema muy importante que todos Todos hemos experimentado y hemos vivido en algún momento Que son las crisis de la vida Este tema se llama de crisis en crisis Y vamos a ir comentando un poco, ¿no es cierto? Y quiero leer un, primero que nada un versículo que se encuentra en Juan 16, 33, que dice lo siguiente, «Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. En el mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo». ¿Y por qué quería empezar con este versículo? Porque aquí Jesús nos da por sentado de que en este mundo vamos a tener sufrimientos, aflicciones, crisis, problemas. Y Jesús fue muy sincero al decirlo, porque Jesús fácilmente podría haber dicho «no». Desde que me siguen, después de Cristo, cuando tengan un encuentro conmigo, el camino va a ser de rosas. Pero no, él dice lo contrario, van a pasar por crisis, por problemas, pero confíen en mí, yo he vencido al mundo. Ahora la pregunta es ¿qué es una crisis? Y yo quería preguntarle a Consuelo desde su punto de vista, de la que, lo que ella piensa, ¿no? ¿Qué es una crisis para ti, Consuelo?
1: Bueno, yo tengo 20 años y el mundo de las crisis para, para uno que está pasando de la adolescencia a la adultez es un poco confuso. Quizás eh, crisis, para mí o para una persona de mi edad, puede ser algo que nos desestabilice. Como que rompa el esquema eh, de bienestar en el que nos encontramos. Eso puede ser una definición de crisis. Como romper aquel esquema de bienestar en el que nos encontramos de comodidad y nos desajusta. Eso es como crisis para mí.
0: Ok, muy buena definición. Yo quiero leer una que me acaban de compartir aquí. Este es del doctor Mario Pereira, que escribió este libro, ¿Cómo superar las crisis?, 50 herramientas prácticas para lograr la superación, que también se lo recomendamos. Y él dice lo siguiente, dice, crisis es una coyuntura de cambios, un momento decisivo, cuando en una enfermedad el enfermo se cura o muere. Se caracteriza por la incertidumbre, la desorganización de la personalidad y muchas veces por la incapacidad de la persona para manejar emocional y conceptualmente esas situaciones. ¿Qué nos puede decir tía Nina con respecto a este tema de la crisis.
2: Eh, de manera introductoria, yo creo que quizás podríamos eh, agregar a tu definición algunos conceptos más, eh, más psicológicos que podrían dejarnos claro los tipos de crisis que nosotros enfrentamos. Mira, por ejemplo, la primera, no, nosotros podríamos dividir las crisis en dos, que son los crisis manifiestas y abiertas que esas se subdividen en dos primero están las crisis de evolución o de ciclo vital que son las normales que de alguna manera son predecibles en la vida estas crisis son por ejemplo la llegada de un bebito lo que el, el desajuste que por ejemplo ocasiona en la vida del hogar eh, y en un, hijito, en un hijito mayor que va a poder retroceder en su ciclo de desarrollo eh, puede esto suceder por la jubilación de una persona, le puede provocar una crisis, la menopausia, la adolescencia de un hijo, que provoca todo un caos, y esto provoca una crisis dentro de la, del mismo adolescente o de la familia. Eh, también el segundo tipo de estas crisis que son abiertas y manifiestas son las crisis externas o situacionales. Estas son eh, imprevisibles. ¿Por qué? Porque llegan de manera...
1: Repentina. repentina, esas exacto. creo que deben ser las que más desajustan a las personas, porque uno no espera no, nada, exacto quizás sabe que puede llegar un bebé o que uno va a llegar a jubilar, pero esas cosas nos dejan totalmente de espalda por decirlo así. Exactamente y estas pueden ser
2: la pérdida de un empleo pueden ser eh, un accidente que te descoloca por completo la muerte de alguien que tú no esperas que muera y un ser amado que eso provoca una crisis enorme, tremenda en la, en la vida y, o un, un desastre, por decirte, un aluvión, un terremoto que pierdes todo, un incendio. Estas son crisis de manera inesperada que de alguna manera eh, nos mueven ¿no? en, en, de manera muy fuerte. Pero están el otro tipo de crisis que son latentes y encubiertas, que son crisis un poco más dolorosa y constante que eh, se llevan allá adentro, digamos, y se cargan. Eh, una de ellas es la crisis estructural, que estas crisis eh, son complejas porque son parte ya del sistema de la vida. Del, por ejemplo, en la casa donde hay un, un padre alcohólico, donde se vive de esa manera, uh -huh. entonces se carga con una crisis constante que va a ir activándose o calmándose un poco, pero vuelve y se vive como una estructura dentro de la vida o de la familia y eh, personas que consumen drogas personas que viven con, con depresiones severas, con intentos de suicidio que tratan a pelear con tratamientos pero no lo logran superar no eh, enfermedades de algún tipo eh, como crónicas y la última que también son encubiertas, se llaman crisis de atención que estas se refieren cuando hay alguien que está enfermo con algún tipo de de discapacidad o inhabilidad de hacer cosas y se genera una crisis de atención alrededor de esta persona que los que lo atienden eh, genera mucho estrés, eh, mucho cuidado entonces desestabiliza igual y se vive pero como no hay manera de solucionarlo, se vive con esto
0: mm.
2: estas crisis también son parte ahora, lo más tremendo de esto es que cualquiera de las crisis que mencioné puede estar superpuesta por otra y
1: ahí se genera un problema ah, mucho más y grande. es
2: más duro soportarlo, ¿no? Por ejemplo, una persona que vive a una crisis estructural y le pasa una crisis situacional, de un accidente adicional a otro
1: mm, hijo, por decirlo. Complicado. Esto, y, y, pero la vida es así. Claro. es la vida. Muchas veces esas situaciones pueden llevar a que las personas tomen decisiones erróneas, como los intentos de suicidio. Hoy en día, en el siglo XXI, en el que nos encontramos, gran cantidad de población intenta acabar con su vida. Exacto. Pero
2: igual eh, la idea de este, de este primer eh, encuentro que ustedes están creando es animarnos, porque no o sea, es como que si no nos vamos a poner a llorar con las crisis ahora, ¿no? Entonces la idea es que vamos a ir viendo cómo avanzar en esto para bien, ¿no? De manera positiva, cómo revertir esto.
0: Así es. Y bueno, ya hemos visto un poco, ¿no es cierto?, los tipos de crisis, ya nos ha comentado. Es interesante lo que no, nos dice porque muchas veces pensamos en crisis y cada uno le asemeja a las crisis que ha pasado, pero quizás no tiene el cuadro co por completo, ¿no? Y me llamó mucho la atención eso de que tú puedes estar pasando por una crisis estructural, ¿no es cierto?, pero de repente llega otra. Y la persona va cargada con problemas, con situaciones, y están esas típicas personas, ¿no es cierto?, que quizás en su vida, ¿no?, viven en crisis constantemente. Y como que están viviendo, pero están muertas. Porque toda la vida es gris para ellos. Y ven todo de color negro. Entonces... ¿Cómo podemos afrontar una crisis? es la pregunta que me surge a mí. Porque hay personas que reaccionan a una crisis de distintas maneras. Como decía Consuelo, algunos no encuentran esperanza, no ven solución, piensan en el suicidio, en quitarse la vida. Pero hay otras personas que hemos visto, ejemplos quizá dentro de la misma iglesia, gente cercana, que ha vivido constantemente en crisis, pero siempre después de la crisis sale como, como más fortalecido, como que nos preguntamos cómo puede soportar tanto esa persona si yo con mi problema ya estoy... Angustiado, estoy saturado. saturado, ¿no? Mm. Entonces, ¿cómo podemos, eh, tía Nina, pasar por esta crisis? ¿Cómo podemos afrontar las crisis de nuestra vida?
2: Yo creo que eh, nosotros podríamos eh, responder como cristianos, porque los cristianos las afrontamos distinto a una persona que, que no tiene la esperanza en el Señor. Entonces, el, el asunto que a uno le, le provoca como shock en la cabeza es: ¿por qué los cristianos pasamos por crisis? pero son parte de nuestro crecimiento. Primero entender que las crisis no son dadas por Dios. En ningún aspecto, en ninguna circunstancia, eh, son, vienen del enemigo. Y las crisis, eh, al venir del enemigo, nosotros tenemos que aferrarnos a Dios para poder afrontarlas, ¿no? Porque esa es tu pregunta, ¿cómo poder afrontarlas? Este es un proceso complejo y yo creo que es un proceso que nosotros, como seres humanos, vivimos muy como pájaros. O sea, sí. nos pasan <risas> las cosas, no no nosotros no nos detenemos a pensar que hay que ser... Tomar medidas intencionales para aprender y desaprender cosas
1: que no nos ayudan a enfrentar las crisis. Y bueno, yo creo que de esto vamos a, vamos a ir a hablar. Creo que muchas veces nosotros nos preguntamos, esto es algo que mi mamá siempre me, me dice, hija, no te preguntes por qué, sino uh -huh. para qué. ¿Para, ¿Para qué? ¿Para qué? Siempre lo recuerda, no el por qué, sino el para qué. Por algo quizás nos está sucediendo esto, hay que entender que el señor permite algunas cosas para lograr algo finalmente no es que él desee que nos pasen cosas malas pero sino a través de esta crisis podemos igual sacar cosas positivas es que definitivamente
2: en este proceso de las crisis eh, nosotros tenemos dos opciones o vivirlas, vivir los problemas de manera intensa porque nos golpean de manera intensa uh -huh. y quedarnos atorados en eso en ese problema y no superarlo y queda un asunto no resuelto entonces se carga por años por tiempo por largo y vivimos ahí con el peso en el corazón de alguna manera o tenemos la posibilidad y más como cristianos de frente a la crisis decir voy a salir diferente o sea eso yo empecé esto de una manera y cuando termine esta crisis yo soy otra persona y depende mucho de mis análisis, de mis pensamientos, de lo que yo escucho de los demás y lo que yo filtro de lo que los demás opinan en las crisis, es lo que yo le voy a ir dando sentido en el fondo. La crisis en sí es una cosa, pero la manera como yo la enfrente, como voy guiando los pensamientos, como yo voy dirigiendo a lo que yo quiero llegar, eso depende de mí, independientemente de las situaciones.
0: Interesante, ¿no? Porque... Bueno, yo quedé impactado y estoy emocionado con este tema, pero hay un versículo que quiero leer ahora que se encuentra en Segunda de Corintios 4:17 que dice lo siguiente: Lo que sufrimos en esta vida es cosa ligera que pronto pasa, pero nos trae como resultado una gloria eterna mucho más grande y abundante. Es una versión actual, no sé todo el versículo, uh -huh. pero aquí el apóstol Pablo en simples palabras nos está queriendo decir de que la, las aflicciones del mundo presente, lo que pasamos tienen un propósito, y es lo que también decía Consuelo justamente con usted. Nosotros tenemos que tomar la decisión de decidir vivir en, el, en crisis, decidir llevar esa crisis durante toda nuestra vida, o tomar la decisión de afrontarla con Dios de la mano, ¿no es cierto? Pero hay un propósito cuando tomamos la decisión de tomarnos de la mano de Dios y afrontar esa crisis. Es más, muchas veces las crisis de nuestra vida nos hacen mejores personas. Uh -huh. Y podemos ver en la Biblia grandes ejemplos como el que vamos a comentar más adelante, el ejemplo de José que pasó por crisis en su familia, en su vida, sus hermanos lo vendieron, crisis estuvo en la tras, cárcel. exacto. Entonces,
1: crisis. Exacto,
0: <risa> entonces, pero él tomó una decisión de mantenerse fiel de parte de Dios. Entonces, cómo nosotros afrontamos la crisis es algo distinto a lo que es una crisis en este caso. Son dos sí, cosas totalmente distintas. Creo
1: que el desafío de las crisis es aprender a afrontarlas con Cristo. Uh -huh. Muchas veces cuando estamos con tanta presión, con tanto problema nos olvidamos de Cristo, nos olvidamos de Dios, nos olvidamos de Jesús. O muchas veces la crisis nos puede ayudar a nuevamente poner nuestros ojos al mirar al cielo y decir, eh, Dios, estás aquí, uh -huh. te necesito. Hay dos opciones, claro. nos olvidamos completamente de Dios o lo invitamos a ser parte de nuestra vida. Uh -huh. y, y la verdad es
2: que incluso es más complejo porque en medio de la crisis, de los dolores y las situaciones que uno vive, Muchas veces se pregunta, eh, señor, ¿y por qué no me respondes? Te estoy clamando, te estoy pidiendo, mm. señor, ¿por qué no respondes mi oración? ¿Por qué no solucionas tú? eso lo mover un dedo así y, y listo, pero no, ¿no? Entonces eso genera mucha confusión para, para los cristianos. Imagínate los no cristianos. Mucho Ahí más. es cuando ellos ¿Qué quieres de mí? reniegan y se enojan y son rebeldes, ¿no? Pero... Como, si como nosotros como cristianos entramos en confusiones y cuestionamientos que de alguna manera incluso como esos cuestionamientos terminan nos hacen crecer eh, nosotros debemos aprender a, a tener un control y, y a, de, a, de, a permitir a nuestra mente hasta dónde me va a permitir llegar en, en esto o sea cuando se comienza a desbordar la desesperación de decir Señor pongo en tus manos esto lo que no está bajo mi control, no hay manera, o sea, esto no está bajo mi control, eh, mi esposo no está cambiando, esto es terrible, nos vamos a separar, Señor, salva mi hogar, o no sé, mis papás están en una crisis, perdió el trabajo, no tenemos comida, Señor, no está el control en mí, por
1: favor, toma tú el control de Interviene, Exacto, uno a veces interviene. se desespera y quiere ahora ya, claro. pero los tiempos de Dios sabemos que son perfectos, Exacto. quizás, Ahora no vemos la salida, pero el Señor tiene su auxilio en el momento preciso.
2: Definitivamente, e incluso quisiera comentarles eh, lo que dice 1 Corintios 10.13, que yo, sinceramente, en las crisis que me ha tocado pasar, eh, este versículo me ha sostenido mucho porque nos, uno se desespera, o sea, ¿cuánto va a durar esto? Eh, ¿Voy a poder soportarlo? Uh -huh. eh, y uno dice, ¿cómo voy a ser capaz tengo una amiga, por ejemplo, eh, bueno, tengo tristemente varias amigas que han perdido a sus hijos. Algo que como padres sabemos que es lo peor que nos puede Dolorosis, pasar. Difícil, me imagino. Y yo le comentaba acá a los chicos que esta amiga canta, canta precioso, cantaba en un conjunto. Y ella era muy expresiva siempre cantando, pero su hijo le dio leucemia y pasaron por un tratamiento. Pero tristemente su hijito eh, murió. Eh, yo no estaba cerca de ella cuando esto pasó, estaba en otra ciudad y cuando la vuelvo a encontrar la siguiente vez que la veo en un concierto y ella cantando lo que me dejó boca abierta fue su actitud al cantar era una alabanza pero impresionante entonces yo decía ¿y cómo puede estar cantando? si esto pasó hace poco y, y ella cantaba y pero alabando con su alma y le corrían lágrimas cantando, adorando a Dios. Cuando terminó el concierto, yo me acerqué a ella y le digo: ¿Cómo puede estar ahí? O sea, ¿cómo, cómo lo haces para poder seguir a pesar de lo que acabas de vivir? Me dice: Es que si yo no hago esto, me muero. O sea, el único, sí. único recurso que tengo es mi Señor. Mm. Entonces, ver personas que frente a una situación así buscan a Dios, se aferran, uno se anima más aún con el versículo que está en 1 Corintios 10, 13 que dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable y pueden ustedes confiar en Dios que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar por el contrario, cuando llegue la prueba Dios les dará también la manera
1: de salir de ella, para que ustedes puedan soportarla, espectacular, espectacular. Sí, totalmente el Señor nos entrega todo las herramientas los recursos todo si estamos pasando por eso yo creo que ya con este versículo que acabamos de leer no podemos tener dudas en el señor no y, y si a veces mis fuerzas flaquean
2: yo no sé si a ustedes le han flaqueado la fuerza al sí, punto sí. De, de que uno se cala la cama y es, es como que ya se derrite poco el menos. llanto amargo exactamente sí. Sí. tú dices señor no pomas pero el señor te está diciendo yo no te voy a dar algo que no puedas soportar. Por lo tanto, si estás ahí, lo puedes soportar, yo te estoy puliendo Tú vas a salir diferente, tú tienes que buscarme. Entonces, esos procesos espirituales son muy personales. Nadie los puede vivir por ti. El asunto es las decisiones de búsqueda a Dios en medio de las crisis. Mm. De hecho,
0: cuando yo me ponía a pensar en este versículo, eh, yo antes de, de que comenzara todo esto, ¿no?, y estaba seleccionando los versículos y me vino a la mente también este yo me ponía a pensar en mi experiencia porque bueno, la tía Nina conoce un poco más uh -huh. de, de mi historia no uh -huh. pero yo también he pasado por muchas crisis en mi vida en muchos aspectos y creo que igual, al igual que todos no pero este versículo cuando yo lo leí me marcó y me dejó intrigado me dejó pensando y también me dio esperanza, me dio seguridad porque dice que las pruebas que yo estoy pasando en este momento tienen una salida las uh -huh. pruebas que yo estoy pasando es porque yo las puedo afrontar, porque Dios no me va a dar algo que yo no pueda soportar. Entonces quizás alguna persona nos, nos está escuchando en estos momentos y diga, ya no tengo fuerzas, ¿por qué Dios me envía esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿no? Entonces, eh, a veces el proceso se hace tan, tan, tan largo, tan difícil, que nos preguntamos hasta cuándo. O la pregunta, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo debe durar uh, una crisis? Y ahí uh -huh. también viene otra, otro versículo que tenemos aquí anotado, que es el Salmo 35, que quiero pedirle a Consuelo que lo pueda leer.
1: Sí, Salmo 35 dice, porque su enojo dura un momento, pero su buena voluntad, toda la vida. Si lloramos por la noche, por la mañana, tendremos alegría. Amén, no es ¿cierto? Versicular. Por la
0: mañana tendremos, tendremos alegría. O sea, puede, puede ser que un día esté oscuro, que un día tengamos muchos problemas, muchas dificultades, pero va a terminar en un momento. Uh -huh. Ahora, depende de nosotros, y volvemos a repetir el mismo punto, ¿no? Depende de uno decidir si quiere seguir viviendo en esa crisis o quiere afrontarla, quiere tomarse de la mano de Dios, aferarse de Cristo y afrontar la situación. Entonces, a mí me llena de esperanza realmente porque uh -huh. yo tengo una crisis, Consuelo tiene una crisis, la tía Nina tiene una crisis, todos tenemos una crisis, un problema, algo que nos, que nos dificulta no sé, en el día a día, pero tenemos la esperanza de que esa crisis no nos va a destruir, porque Dios también nos da la salida juntamente con ello
1: Quiero leer una cita del Deseado de Todas las Gentes, que cuando la encontré, cuando la leí, estaba pasando yo por una crisis personal. Y hasta el día de hoy la recuerdo y me marca. Dice así, «No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni ningún agravio atormenta el alma, sin que también haga palpitar el corazón del Padre». Dios se inclina desde su trono para oír el clamor de los oprimidos. A toda oración sincera, Él contesta, «Aquí estoy». «Levántala angustiado y pisoteado. En todas nuestras aflicciones, Él es afligido». En cada tentación y prueba, el ángel de su presencia está cerca de nosotros para librarnos.
2: Hermoso, qué lindo, ¿no? Sí. No hay
1: dudas, el Señor siempre está con nosotros. Como dice al inicio, voy a repetir el inicio. No se exhala un suspiro, no se siente un dolor, ni una gravia tormenta el alma sin que haga también palpitar el corazón. Oh, bello. Interesante. Hermoso. Y ahora
0: se me viene a la mente la cruz de Cristo, ¿no? Uh -huh. ¿Por qué? Porque si hay una persona que nos entiende, como dice esta cita, Jesús, porque Él pasó la mayor... Crisis de todos. Sí. En esa cruz, ¿no? Exacto. La agonía física, mental, quizás psicológica. La carga
1: del pecado de toda la humanidad.
0: Yo me es imagino muy fuerte. muy fuerte cómo nuestros pecados destruyeron a Cristo y cómo Él aún así nos amó y decidió morir por nosotros. Entonces, eh, realmente yo siento que, como dice esta cita, no nuevamente vuelvo a repetirlo, si hay una persona que nos entiende y que entiende nuestro dolor, nuestro sufrimiento, es Cristo. Y lo entiende al 100%. Sí.
1: Muy, y, muy muy impresionante.
0: Sí, es muy, muy impresionante. Y la tía Nina tiene un testimonio muy bonito que también lo ha compartido en uno de sus libros que escribió, que, que a nosotros también nos impacta, ¿no es cierto? También lo contó en una clase a Consuelo, la Consuelo lo, lo pudo escuchar, ¿no? Uh -huh. Que es un episodio en su vida que fue una crisis inesperada, ¿no? Que, que quizás ella no, no pensaba que iba a pasar, pero pasó. Sin embargo, ella... Eh, yo le digo la especialista en crisis porque ha tenido muchas crisis pero aún así podemos ver en su vida junto con Consuelo eh, su testimonio que nos impacta y nos inspira a nosotros los más jóvenes
1: yo le sí. digo más que una crisis un testimonio de vida
0: un testimonio gracias, de vida, exacto
1: gracias, ustedes que me quieren la gente la va a terminar queriendo también como nosotros sí,
0: Exacto. y queremos preguntarle y con, que nos pueda contar un parte de su testimonio de esto que estamos conversando
2: bueno, esto nos sucedió hace ya varios años, pero la verdad es que saben que de esta experiencia que pasamos como familia, nosotros todavía sacamos, eh, yo creo que todavía nosotros estamos recibiendo eh, las consecuencias ¿ah? de, de lo que vivimos. Bueno, eh, nosotros habíamos sido trasladados acá a vivir a, a, a Chillán, llevábamos dos semanas, entonces donde vivíamos no nos... Conocían la verdad las personas, eh, estábamos viendo alejados de, del campus de la universidad y estaba esperando yo a mi hijo que regresara al colegio y gritan en la puerta, empiezan a gritar, no a golpear la reja pero con mucha intensidad y golpeaban y gritaban. Eh, señora, señora, atropellaron un niño eh, ¿Hay alguien ahí? ¿Atropellaron a un niño? ¿Es su hijo? ¿Será su hijo? Entonces yo salté, corrí, salí Pero de la, de la casa, que era un pasaje hasta la calle digamos, Había como, como más de una cuadra Entonces yo corría con el hombre a mi lado Yo le preguntaba, ¿está vivo el niño que usted dice? ¿Está vivo? Y el hombre no, no me respondía Claro, después de, de todo lo que pasó Él me decía que pensó que sí estaba muerto Entonces por eso no me respondía Y yo me empecé a firmar de él Porque yo decía Y, y, y yo empecé a pensar Si esto es verdad, es mi hijo Porque no sabía eh, Señor, sosténme en, Llegó a la esquina Y claro, había una zapatilla de él Y a unos metros estaba él tirado su, De su cabeza mucha sangre Y él estaba en muy mal estado Estaba su pierna totalmente destruida y había mucha gente alrededor, la carretera estaba parada y, y me doy cuenta que eh, le hablo, pero él me habló algo muy incoherentemente. Entonces de ahí, bueno, llegó la ambulancia, partimos al hospital. Eh, la primera atención no fue la de vida, en el, pasaron cosas impresionantes de acuerdo. De alguna manera el Señor contesta, porque cuando mi hijo aún estaba tirado en el suelo, yo me paré y dije: eh, Alguien vaya a mi casa, traiga el celular, tráigame zapatos, que yo salí corriendo sin zapatos, eh, tráigame un chaleco, cierre con llave, tráigala la llave. <ríe> un montón: órdenes y tres órdenes. Y no conocía absolutamente a nadie.
0: Y confiaron. Y,
2: y yo ni siquiera pensé si confiaron, no. O sea, yo solo dije y alguien corrió, me trajo, entonces no. llamé a mi esposo, le digo: Al hijo lo atropellaron vamos en la ambulancia nada más porque no quise preocuparlo y tampoco era tan consciente de todo, era, es que cuando las crisis fue te muy llegan así, sí, muy no piensas pues. entonces mi esposo llamó a un amigo que fue el, la vía que Dios usó para, para todo lo que voy a comentar rápido, bueno llegamos al hospital la atención primaria como dije no fue de la mejor lo que hizo que mi hijo se fuera poniendo peor cuando estaban en los rayos eh, haciéndole la, los exámenes eh, mi hijito, perdón, comenzó a perder eh, sus signos vitales Y este amigo nuestro que enfermero que estaba allí con nosotros Comenzó a darse cuenta de lo que pasaba Y él empezó a gritar eh, En este momento también llegó el hombre que lo atropelló a mi lado Que fue una, una situación muy fuerte Porque el hombre se acerca a mí y, y en vez de él ayudarme o darme palabra de consuelo Él lloraba y me pedía perdón y se desesperaba, se tomaba mi ropa como clamando perdón. Pero pasó algo que, entre paréntesis, aquí es lo primero que pasó extraño a mí. ¿ah? Porque si ustedes ven las noticias, cuando alguien le atropellan al hijo o eh, cualquier tipo, ¿cómo actuamos? Mal. agresivo, ¿Sí? una patada, un combo, no, no sé. De sabes, qué. Sale, maldito, te voy a demandar. Tú me las vas a pagar. Pero yo abracé a ese hombre porque eso, esto no lo planifiqué. No dije, ay, yo voy a ser así buena. No, yo abracé a ese hombre y le dije tranquilo, mi hijo va a estar bien. Es que puede que muera. No, mi hijo va a estar bien. Y yo le daba calma al hombre. Bueno, de ahí me ayudaron a sacarlo, los carabineros igual lo tomaron. Se lo, lo alejaron. Y de ahí mi hijo empezó a, a perder los sentidos. Entonces lo tomaron. Lo llevaron a una sala de reanimación. Y mi amigo me dice a mí. Sabes que el niño está muy mal. Y puede que lo pierdas. Entraron en esa sala. Se cerró esa puerta. Y yo me quedé parada ahí. Y eso fue terrible. Porque le empezaron a hacer eh, la, la reanimación. reanimación. Entre paréntesis. Para los que saben de salud Son 40 minutos Hasta que se da por muerto a una persona sí. eh, A mi hijo le estuvieron haciendo 20 minutos Y el niño no reaccionaba Y en ese proceso Vi la mano de Dios de muchas maneras Yo estaba allí eh, algunas personas que se enteraron porque increíble, se enteró mucha gente de, de la universidad, amigos algunos amigos y gente incluso que como acabábamos de llegar, no conocía a otros, cuando yo salgo me toman y me sacan del hospital entre que mi hijo estaba adentro y afuera del estacionamiento del hospital habrán habido como unas, no sé, entre 40, 60 personas en círculo, en todo el estacionamiento orando, orando, orando y clamando cuando yo veo eso, entre que me traen a mi hijita, mi mamá me acerca a mi hija y, y veo la oración intercesora. O sea, si ustedes se dan cuenta, aquí estaba Dios, ¿me entienden? Entro nuevamente después que oraron eh, y mi hijo no salía, luego sale el médico y dice, mire, logramos salvarlo, pero vamos ahora a tener que pasar por muchas cosas y a empezar una operación en un... Rato no más, claro. Vamos a hacer un escáner Hay fracturas Tiene múltiples fracturas De cráneo de su cuerpo Está quebrado completo Y tenemos que hacer la primera operación Ahora en un rato más El panorama no se veía para no, nada no, no. Saben que A las dos horas de esto Mi hijo recuperó la conciencia Y me hicieron entrar Donde lo estaban cosiendo la cabeza Porque tuvo una muy rota su cabeza Llegaron pastores de la universidad a estar conmigo, allí mi esposo estaba en Santiago, así que él no estaba conmigo Y entre que él venía de vuelta de viaje, eh, estos pastores estaban allí adentro Y aquí pasó algo espectacular, que es lo que yo digo que hasta el día de hoy nosotros nos toca Cuando lo están cosiendo, mi hijo me di cuenta que empezó a ser coherente Entonces lo están cosiendo y mi hijo me decía, mamá, ¿qué pasó? Entonces yo le dije, tú viste un accidente, pero tú estás bien, hijito, no te preocupes, todo bien. Entonces me dice, mamá, ¿me puedes contar cosas bonitas? Y yo empecé a captar que sí estaba bien, ¿no? porque uh -huh. eh, eh, ya no había incoherencia. Entonces le empecé a tratar de hablar y me dice, mamá, tú sabes que yo voy a salir de esto y yo voy a servir al Señor, porque si me está salvando, él tenía en ese momento 12 años, un niño... Que podríamos decir súper niño chico, Pero sí. él decía, mamá, yo voy a ser pastor. Entonces yo miro a los pastores que estaban parados aquí. Él, estaba la enfermera haciendo la cura. La, 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 estaba cociando los pastores ahí. Y yo abro a mi hijo como diciendo, no es el momento de hablar de profesión. <risa> Entonces mi hijo dice, mamá, yo voy a ser pastor. Yo voy a servir al Señor. Yo voy a vivir para él. Entonces yo, mi corazón como mamá, él fue muy lindo, ¿no? Bueno, mi hijo de ahí, él... Pasó por mucho Pasó cuatro operaciones eh, Rehabilitación Fue dura Y quiero acá detenerme en un detalle Que cuando nosotros estamos en una crisis Es muy dolorosa Muchas veces Uno es como fuerte para enfrentarla En el sentido que voy bien, voy bien Yo puedo, yo puedo y Hay gente fuerte sí, sí. Por temperamento fuerte Que lo, lo logra Hay personas más débiles que por temperamento son personas más débiles o por los golpes de la vida, ¿no? La toma más dura Exactamente, entonces son más débiles Pero yo quiero mencionar un detalle, mira Él pasó mucho tiempo sin moverse Estuvo un mes sin poder mover solamente su cara, sus ojos Él estaba total, había que mudarlo, ¿no? Fue muy, muy doloroso Entonces, él, cuando le dan el alta que él podía moverse y pasar a una silla de rueda, Yo dije, wow, aquí ya, bien, por fin, Pero vamos es. a... ¿no? Ya conseguimos la silla de rueda y llegó el día. Entonces yo neciamente puse la mesa, sin pensar, ¿no? Puse la mesa y dije: primer día va a almorzar en la mesa, primer día que se va a mover. Esto es como, wow. Saben que el niño, mi papá ya venía haciendo algunos ejercicios con él, que mi papá vino a ayudar. Como él trabaja en el área de salud, estuvo apoyando y le hacía ejercicios para que empezara a tener movimiento. Pero el sentarlo a la silla de rueda fue terrible. Eran gritos de dolor de mi hijo duró 10 minutos y tuvo que volver a la cama saben que ahí yo me desmoroné porque cuando tú estás en la crisis estás muy sensible sí. entonces si te viene otra cosa te desmoronas sí. y más aún cuando hay gente que está diciendo cosas dolorosas como por decirte no será que usted hizo algo mal pecó o cosas así entonces <risa> me entiendes cuando te cuestionan sí, tu fe sí. bueno termino diciendo lo siguiente mi hijo se recuperó el hombre que lo atropelló por ver la actitud de nosotros de apoyo se bautizó Amén. su familia se convirtió mi hijo está estudia teología, él cumplió su sueño está sirviendo con todas sus imperfecciones y debilidades sigue en esta lucha él ahora está en Hong Kong en un año de misionero tratando de servir a Dios, en Asia aprendiendo un montón, entonces de la crisis yo veo Claro, bendiciones finalmente. Muchas, bendiciones. Muchas bendiciones, y a pesar de, de daños que igual quedaron, uh -huh. eh, aquí estamos parados. Y el Señor nos sigue sosteniendo, y seguimos creyendo, jamás renegando contra Él, jamás.
1: Amén. Y su hijo sigue siendo el testimonio de vida. Sí. Él está sirviendo al Señor, nosotros con Pablo tenemos el privilegio de conocerlo, y está al otro lado del mundo uh -huh. sirviendo a Dios como él, él dijo que lo haría. Exacto.
0: Yo, sinceramente, quedé como impactado sin palabras porque yo no conocía todo el testimonio así como lo, lo cuenta ahora. Pero realmente puedo ver que en las crisis de nuestra vida, inesperadas, o quizás que vemos que se están acercando, Dios siempre está con nosotros. ¿Saben que Nos va a faltar mucho tiempo porque hay mucho que hablar. sí
2: Pablito, mira, yo quisiera decir algo sí para nosotros, las personas cristianas, si queremos preguntarnos cómo afrontar una crisis y cómo tomarla bien, lo que yo le comentaba a los chicos era que nosotros deberíamos mantener una vida de constancia mm. en Cristo. Constancia. porque al permanecer en el Señor en los buenos momentos porque también la vida no es pura crisis o sea, también tenemos súper buenas etapas eso es verdad. pero en la constancia de los buenos momentos y nuestra cercanía y, y conocimiento de un Dios cercano amante, nuestra relación diaria, oración y, y amor por Dios, eso nos va a hacer que cuando la crisis venga no estamos tan mal parados ahora vamos a estar un poquitito preparados tomados de la mano del Señor en cambio si nosotros estamos débiles no estudiamos la Biblia, no oramos no buscamos al Señor y en, la, en los momentos buenos nos relajamos y vivimos cuando vengan los momentos malos estamos totalmente débiles mm. entonces es muy importante mm. saber que en las buenas etapas uno necesita tener constancia
1: y permanencia en Cristo
0: eso es verdad mm -hmm. no sé si Consuelo quieres agregar algo antes de terminar
1: bueno, dijimos que íbamos a hablar sobre José Un sí. breve resumen Ya, resumen, eh, resumen, Lo vamos a resumir para no dejar ahí como que no dijimos sí, bueno. lo que íbamos a hablar eh, Todos conocemos la historia de José, no hay para qué contarla José es uno de los personajes que están mencionados en la Biblia que más crisis sufrió Una tras otra, y una tras otra Pero vemos la mano protectora del Señor en todo momento en su vida eh, Sabemos que no fue el plan de Dios de que él fuera vendido como esclavo de que la mujer de Potifar eh, quisiera acostarse con él De que él fuera llevado a la cárcel Pero sí, lo que era el plan del Señor Es que él pudiera salvar a su pueblo Exacto. Quizás a través de las crisis que tuvo que sufrir José eh, También fue el medio para que él llegara allí Pero nunca, nunca, que quede como claro en nosotros, en nuestros corazones Nunca es la intención de Dios el que nosotros pasemos por crisis Exacto. Él sí. va a utilizarlas Sí, pero nunca va a ser la intención de él que las pasemos Y José tuvo
2: que ir tomando decisiones en las crisis uh -huh. De servir a Dios o no Y son las mismas decisiones que tenemos que ir tomando nosotros Ahí está el libre albedrío de Dios Claro. Entonces nosotros en las crisis vamos tomando decisiones ¿Cómo vamos a ir avanzando? Sí, avanzando, buscando soluciones, haciendo cambios en nuestra vida eh, Buscando ayuda a
1: las personas adecuadas claro, José pudo haberse echado a morir por decirlo así pero toda la gente que estuvo con él vio algo distinto. Y claro. eso era el, el amor y el poder de Dios.
0: Así es. Terminar con este texto, Juan 16, 33. Les digo todo esto para que encuentren paz en su unión conmigo. Eso es lo que dijo Jesús. Del mundo ustedes habrán de sufrir, pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. Muchas gracias, tía Nina, por acompañarnos. Gracias, Consuelo, sí. también. Y solamente decir que si estás pasando por una crisis, aférrate de Cristo Ay. Tómate de su mano porque la crisis con Cristo va a ser una gran bendición. Que Dios no, lo bendiga.
1: No serás el mismo.
0: Así es. Nos vemos. Gracias.